0: Hänse und Brem. und Präm. Meine Damen und Herren, liebe Gemeinde, wir befinden uns laut unserem Mischpult in der Kirche, aber <lacht> wenn einer, der Sohn Gottes ist, meine Damen und Herren, dann ist er hinabgestiegen in das Reich der Werderfans. Hier ist er mit einem Dank Donner Applaus beständig da ich, das kann ich was zu erzählen, habe ich letztens große Probleme mit. Aber hier ist Tobi Hensel
1: Moin Timo. Also die Ansage ist ein bisschen äh, mal wieder sehr dick aufgetragen. Erzähl mal die Geschichte. Ich habe auch noch eine Geschichte. Was Donner.
0: Ja, und ich kann zur Kirche das erzählen. Nicht Donner Applaus, sondern zur Kirche. Ich, hab, ja, ich weiß nicht, wie es in diesem Format erzählt habe Ich bin ja ein Schnacker. Und ich musste <lacht> ja leider, äh, oder nein, das war nicht ganz geil, aber ich habe es mir erlabert, dass ich das Evangelium äh, vortragen musste beim Gottesdienst auf dem Drachenfest in Lemberg. Ich weiß nicht, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, äh, so viel habe ich nicht mehr im Kopf davon. Ähm, ich musste, wie gesagt, das Evangelium, Markus, irgendwas hier, was weiß ich, vorlesen. Äh, und da ging mir, ich habe das wohl mal gesagt, dann habe ich das verdrängt und vergessen oder der Pastor hat mich verarscht und hat nachträglich behauptet, ich würde das machen. Dann hat er gesagt, ich soll das machen. Ich habe gesagt, nein. Und er hat aufgeschrieben, Theo mach das. Und im Nachhinein musste ich es dann ja machen. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Und äh, dann habe ich nur überlegt, okay, ich kriege keine Gage, dafür zahle ich aber auch ja keine, mhm. keine äh, Kirchenbeiträge, weil ich ja nun im Alter von 18 schon aus der Kirche ausgetreten bin, mhm. obwohl ich konformiert bin. Und äh, irgendwie holt sich das alles zurück. Und dann stand ich da in der Realität, habe das vorgetragen, mit mir selber auch relativ zufrieden, obwohl ja mega Wind war und mir mein Zettel immer umgeklappt ist. <lacht> ich auch irgendwie, ich sag mal, Schriftgröße 11 hatte, aber auf zwei Seiten, also zwei Seiten auf eine, dann entsprechend klein. Der Zettel flapperte da immer, dann habe ich mehr frei vorgetragen, als ich dachte. Dann oh, verrutscht man oh, ja oh, so ein bisschen oh. immer. Äh, und dann merkte ich so bei den letzten Sätzen, ja, es war aber eigentlich ganz gut. Und dann kennst du das doch, weil du auf der Bühne was gesagt hast dann kommt auf jeden Fall ein Applaus und wenn es nur ein mitleidiger Applaus ist. Aber in der Kirche gibt es keinen Applaus. Richtig. Und ich wäre ja nicht angetreten, um Applaus zu kriegen. Aber das fühlt sich so, so tief komisch im an, wenn du da runtergehst. Also ich bin praktisch einfach nur weggegangen, habe mein Zettel in eine Hosentasche getragen, mhm. gesteckt, hatte natürlich extra sogar ein Hemd an. Und ich hatte so eine äh, helmut schmidt elbsegler auf weil alle, ich hatte sowieso das ganze Wochenende beim Drachenfest, so ein Elbsegler auf, aber sämtliche Akteure, auch die Kirchenälteste und Kirchenvorstand und also der Pastor irgendwann hatte einen lustigen Mut auf. Und ich trug halt so einen Elbsegler, bin mit meinem Elbsegler weggegangen, dachte natürlich, ein schwarzer Wesersegler hier, äh, fickt euch nicht Elbsegler und ähm, steckt meinen Zettel weg und kein Ablauf. Hat schon Gründe, warum du ins Schuhgeschäft gegangen bist und nicht äh, in die Kirche. Ja, genau, genau. Äh, erstens, weil ich keinen Bock habe, Beerdigung zu moderieren. Uh, und ja. und äh, zweitens, weil ich wirklich keinen Bock habe auf so gar keinen Applaus. Also ich muss ja die, das Abo immer mal ansagen und begrüßen. Also, Pastoren Pastor haben es echt nicht leicht. Ne? Die ja. bekommen
1: die Feedback. Ja. Und das, ich meine, das sind ja Rampensäulen, die stehen jeden Sonntag auf der Kanzel. Ja, also, das ist ja und Missbraus und Eben, das also, die kommt ja auch noch Da so Hausbesucher und so weiter. Also die
0: sind schon echt äh, gut beschäftigt. Also unsere These doch. Im Flugzeug. Ein bisschen weniger klatschen. Oder ist in der es halt eigentlich, mehr. eigentlich auch geil. Ich finde eigentlich immer klatschen. <lacht> das war noch meine These. Es gibt ja viele Leute, die so ein bisschen pickiert, wie jemand, der viel fliegt, guckt ja die anderen Urlaubsflieger, die dann einmal in zehn Jahren fliegen, und Fliege klatschen, mal klatschen. immer schief an. Ja. Das heißt, ich bin dafür vielleicht mal Jubelarien, auch mal Sprechgesänge. <lacht> und das aber bisher auch in der Kirche. Ich finde das, find das gut. Ich, ich verstehe
1: eigentlich auch gar nicht, also ich meine, ich finde dieses Klatschen im Flugzeug auch ein bisschen merkwürdig. Aber warum? finden wir das eigentlich merkwürdig.
0: Ja, warum machen wir es nicht im Bus? Also, oder eben,
1: also warum, warum klatscht man nicht einfach viel häufiger? Ich meine, so ein Pilot hat es dann halt irgendwie geschafft, so ein Flugzeug sicher zu landen bei Windstärke 18 äh, mit Rückenwind und es hat funktioniert und ohne zweimal durchstarten oder mit zweimal ja, Banane. Also das ist ja immer ein bisschen Abenteuer. Verkehr ist auch immer Abenteuer. Also ich meine, wir sind ja heute vier Stunden Auto gefahren von Amsterdam zurück, hat auch Wir haben es überlebt. Alexander, Aber Alexander hat, hat gesagt, danke Tobi, hast du mich gut nach Hause gebracht. Ja, mein so, äh, was, was ja quasi auch Applaus ist. Und also das, das macht man ja irgendwie immer. So, wenn, wenn wir unsere Eltern besuchen und meine Geschwister fahren dann zurück nach Hamburg, dann äh, schreiben wir uns immer irgendwie gegenseitig, dass wir es das jetzt äh, sicher und gut nach Hause geschafft hätten.
0: Aber schreibt ihr auch, also... Geil wäre, wenn dann vom Partner noch die Message in die Gruppenmessage kommen würde, ja, aber Tobi ist richtig gut nach Ja, also ich meine, das, das manchmal passiert das ja tatsächlich, dass dann Alexandra schreibt, ja, Tobi hat uns gut
1: nach Hause gefahren oder so, ähm, oder, oder Alena, Olli ist, ist gut gefahren. Also solche Sachen, das kommt ja, das, das gibt es ja schon. So, und im, im, im Flugzeug oder meinetwegen auch in einem Linienbus oder in so einem Flixbus, der mehrere Stunden fährt, da kannst du eigentlich schon mal klatschen. Und dann frage ich mich. Wenn in vier Stunden nichts passiert ist, kein Polizeieinsatz auf der Strecke, also hier auch, auch Lokführer, ich meine, die bekommst du ja nicht mit, weil die hängen ja, also der, die Passagiere hängen ja hinter der Lok. Ähm, da kannst du ja noch so viel klatschen, das merken die ja gar nicht. Ja, das ist richtig Aber also wenn, wenn so Deutsche Bahn doch mal pünktlich ankommt, ohne ähm, eben Polizeieinsätze und medizinische Notfälle und äh, dass die Bordbistro-Menschen sind mal wieder nicht zur Arbeit erschienen und so weiter. Das ist doch eigentlich mal ein Applaus wert. Also das ist dann ich schon ein Wunder. So ein vollbesetzter Zug applaudiert dann. Ja. Auf einmal
0: denkst du, du hast Fußballfans. Ja. Das also
1: ich meine, manchmal applaudieren ja die Passagiere im Zug, wirklich, wenn der, wenn der äh, Oberschaffner da wieder irgendwelche dummen Sprüche gemacht hat und der Zug jetzt 800 Jahre Verspätung hat. Ähm, ja, aber trotzdem, also mehr klatschen. Eigentlich auch im Flugzeug. Also und eigentlich finde ich das
0: gar nicht so wie schlimm. Gesagt, es gibt Situationen, da wird nicht geklatscht und dann kennst du doch auch noch aus der Uni nach jeder verschiedenen Vorlesung wird dann äh, mal eben einmal... Ja, aber da haut man, man ja nur dreimal auf. Ja, also bei uns war schon mal immer mehr. Und, Wirklich? Äh, dann, was habt ihr für, ja, für Ikonen und, und, und Professorinnen gehabt? Aber letztens zum Beispiel auch beim Elternabend. Und der war gar nicht so gut. <lacht> aber muss ich auch sagen, ich hatte angefangen Also ich glaube, ich hätte keinen Klatsch. Ich habe aber dann angefangen, weil ich dachte, äh, na einer, dass ich das Protokoll geschrieben, aber ich habe nicht eingeschrieben mit Applaus. Ja gut,
1: also wenn man am Arbeiten ist, und Elternabend ist ja auch Arbeit, wenn man sich da ständig selbst beweihräuchert, finde ich das auch ein bisschen heftig. Also das hat man ja dann häufig so, Wirecard, die haben wahrscheinlich sich in Grund und Boden geklatscht. Ja. Nicht? Weil alles immer super geil, toll, fancy,
0: klasse war. Dabei haben die ja nur Morgs gemacht. Ähm, ich weiß also. nicht, wie das bei euch ist. Ich sage äh, zu meinen Kollegen, wenn die gehen, weil ich ja nun bei den meisten noch einmal der Vorgesetzte bin, sage ich mal danke. Danke. Mhm. Ähm, vielleicht soll ich mal Applaus einführen. Oder Fängesänge. Ole, ole.
1: <lacht> du läufst da... Von Kollegen zu Kollegen zu Kollegen, jeder kriegt ein Fangesang von dir gesund. Solltest du nicht immer machen, aber ich mein, mein. du bist ich mein, ja authentisch. Ja,
0: so Tobi, das Also ähm,
1: wenn ich dann komme mit Fangesängen, dann kauft mir das ja keiner ab, dann glauben die alle Tobi ist verrückt geworden.
0: Ja. Wie, ist das? Authentisch. <lacht> genau. ja, gut. Das, wie gesagt, kein Wunder, dass ich das hier mal festsetzt, ja. dass die gut um von Tobi kommen. Und ich, ich, wollte, von mir.
1: Ich, wollte, ich wollte noch so eine, so eine Story erzählen, wegen Donnerhall und so. Ich ja. habe neulich gehört, in, in den 70er Jahren fand mal in, in Russland eine Tiefenbohrung statt. Die tiefste Bohrung, die jemals stattgefunden hat, also in den Erdkern rein, mhm. weil die wissen wollten, was da ist. Und dann sind die irgendwie auf 14.000 oder 18.000 Meter, ich weiß es nicht mehr ganz genau, gekommen. Und die mussten ja immer, wenn sie gebohrt haben, das Bohrloch mit, mit äh, Beton eindingsen, mhm. damit nicht äh, der Bohrer runtergeht und oben drüber stürzt alles direkt wieder zusammen. Ne? So und in irgendwie 14.000 Metern ist es 200 Grad warm. Mhm. Dann wird es dann äh, schwierig, äh, Beton zu haben, der bei der Temperatur noch abbindet. Mhm. Und äh, dann haben sie irgendwann die Bohrung halt abgebrochen und gesagt, das funktioniert jetzt hier nicht mehr. Wir haben gerade keinen Beton zur Verfügung. Und äh, die haben aber Mikrofone da unten gehabt und dann kamen da halt so Geräusche hoch keine Ahnung, was da für Geräusche sind in 14.000 Metern. Das hat ein Amerikaner irgendwie mitbekommen, der hat es einem texanischen evangelikalen Pastor erzählt und hat gesagt, das ist Menschengeschrei, die haben die Hölle angebohrt. Und dieser evangelikalen Pastor ist jahrzehntelang damit durch die Welt schon turniert und hat den Leuten erzählt, dass in Russland die Hölle angebohrt wurde und man da das Menschengeschrei hört. Was ja. praktisch ja nicht der Fall ist, aber hin und wieder hast du halt Geräusche, die du nicht zuordnen kannst und Kannst damit Geld verdienen.
0: Ähm, lass uns endlich zu David Klassen kommen, wie man das eigentlich in jeder Folge von diesem Podcast machen müsste. Äh, du warst bei einem Konzert. Ich moderiere das kurz an mit der Frage, was denn Reise wert? war, erste Klasse? Es kommt drauf an, welches dieser vielen Konzerte Ach, du meinst. Naja, David Klassen äh, ist ein Holländer, hat bei Werder Bremen gespielt und ist dann unter Tränen zurück zu seinem Heimatverein Ajax Amsterdam gewechselt und ich glaube, du warst im Stadion. Ja, ich war im Stadion. Dieses Stadion ist krass. Dieses Stadion ist wirklich krass.
1: Kennst du das? Hm. Du kennst ja viele Stadien. Ja, aber ich war noch nicht drin. Ich bin da von außen mal vorbeigelaufen. Also ich, ich, find, weiß, ich finde erstaunlich, da passen 5000 Leute rein. Das ja. ist ungefähr so groß wie das Volksparkstadion. Ja, ja. Nee, ich bin ja, also 54, Nee, also ja, ja. knapp 55 so. Ähm. Aber also von außen sieht dieses Stadion mindestens doppelt so groß mhm. aus. Das ist unfassbar riesengroß und hat dann halt so ein Dach, was man zuschieben kann, wie auf Schalke.
0: Ja, und ich glaube, Amsterdam ist älter und das war so ein bisschen die Vorlage für Schalke. Für Schalke ja.
1: ja, also optisch äh, ist ja schon, sind da parallel. Dann ist krass, da ist rundherum so ein Vergnügungsviertel gebaut worden mit einem Kino und noch einer Halle und noch einer Halle und mhm. alles Fußgängerzone drumherum und halt ein riesengroßer S-Bahnhof. Das also ein, ein krasses Areal und, und du denkst ja immer, Fußball ist was anderes als Konzerte. Aber die haben halt diese Arena gebaut, eben nicht nur um da Fußballspiele stattfinden zu lassen, sondern auch um da Konzerte stattfinden zu lassen und haben das in so ein Vergnügungsviertel reingesetzt. Schon beeindruckend, beziehungsweise das Stadion ist ja wahrscheinlich viel älter. Naja, egal. Jedenfalls, man ist dann da rein, zwei Ränge, alles unfassbar steil. <lacht> Wenn man Höhenangst hat, hat man ein Problem und wir saßen in der fünften, letzten Reihe und haben da. Okay. Hatten aber einen tollen Blick, konnten alles wunderbar sehen. Mit Ferngläsern hätten wir natürlich auch noch die Falten von, äh, von äh, wie heißt er denn? Ben ist egal, Hallberg, Hallberg, ja. von, von ist Ben Howard gesehen, im Stadion. Äh. Ähm, nee, aber so also ganz toll. So. In diesem Stadion hat gespielt, drei Tage hintereinander Coldplay. Drei Tage hintereinander? Montag, Dienst, nee, Montag Dienstag, Mittwoch, genau. Wir Alter waren Spiel. gestern am Dienstag beim zweiten Konzert. Es ist bei Coldplay, das ist eine Show. Das ist komplett durchge nennt man das? Durchgestylt, durchdesignt, es gibt ein Drehbuch vermutlich, also das ist Ach, choreografiert. durchchoreografiert, aber wirklich. Und man hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie Raum ist für Überraschung mhm. Dann kam da eine, die hatte so ein Schild hochgehalten, please play this song for my brother in heaven. Das hat er dann gesehen, Chris Martin heißt er, der Sänger mhm. von Kurt die dann auf die Bühne geholt Man sich dann auch gefragt, hat er die jetzt da zufällig gesehen? Oder Einlass war ab 17 Uhr, wahrscheinlich stand die schon fünf Stunden da, mhm. bis es dann um, um 9 Uhr angefangen hat mit dem Konzert, dass sie vorher da schon rausgefischt wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt eine richtig krasse Show. Und wenn man mhm. sich darauf einlässt, dass man nicht auf so ein normales Rockkonzert geht, wo vier etwas verschrobene Typen auf der Bühne stehen und... Äh, Lieder singen und vielleicht nochmal ins Publikum irgendeinen netten Satz rufen, dann ist das schon krass und mit Konfetti und Luftballons und Feuerwerk und hier noch und da noch und drei Bühnen und Licht und alle hatten so Armbänder, die haben dann angefangen zu blinken, fand ich technisch beeindruckend, weil die das ziemlich platzgenau im Stadion äh, ansteuern konnten und dann haben die so leuchtende laola wellen quasi durchs, durchs Stadion rund und allmöglich. also visuell fantastisch, wirklich toll und ich habe aufgehört Coldplay zu hören, 2005 oder so kam die dritte Platte aus X&Y. Das war ja der ähm, Moment, wo sie Stadionband wurden und vorher war das ja pop
0: Haben die nicht auch als Popband pop band auf gespielt und so? Und so und ja, sich...
1: ich, ich, das, das kann schon sein, ich meine, das muss alles vor 2005 gewesen sein, deshalb ja. weiß ich das nicht, weil ich mich da noch nicht wirklich mit Festivals beschäftigt habe, aber... Sie haben alte Lieder gespielt und die alten Lieder haben sehr gut gewirkt und auch die neuen Lieder wirken dann auch für jene, die die neuen Lieder eigentlich gar nicht so toll finden und sie aus dem Radio halt kennen, weil sie da fünfmal am Tag gespielt werden. Es war fantastisch. Es war ein fantastisches Konzert. Das ist ein Once in a Lifetime Moment, würde ich sagen. Also so schnell leiste ich mir nicht nochmal 150 Euro für eine Eintrittskarte für ein Codeplay-Konzert in der fünftletzten Reihe unterm Dach. Mhm. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu machen, weil also ich bin 2016 ja mal in Zürich da gewesen. und Kurz vorher kam in dieser sensationellen ARD-Kultursendung, Titel, Thesen, Temperamente, ein Bericht, wo sie dann gesagt haben, ein Coldplay-Konzert ersetzt den Gang zur Psychotherapeutin. Und das stimmte 2016, und das stimmt auch jetzt dieses Mal wieder. Also man wird so zugekippt mit Endorphin und geht da so glücklich raus und beseelt. Das ist fantastisch. Kann ich anders sagen.
0: Erzähl mal kurz Coldplay. Also ich habe die ja nie gehört. Und dann erst recht nicht mehr. Also ich sag mal, ich habe bis ja. 2005 den Einstieg nicht geschafft, weil ich da äh, Classic Rock und Hard Rock mhm. und Punk gehört habe. Die waren
1: dir damals zu so soft und dann, und dann waren sie dir zu bombastisch. ja genau. Ergenorten.
0: Und äh, wo kommen die eigentlich her? Aus England? Die kommen aus England, ja. Und äh, die mhm. mussten aber jetzt praktisch dreimal Amsterdam spielen, weil Amsterdam im guten alten Europa zentral ist und die Show so bombastisch ist, dass du praktisch also die, den Ort nicht wechseln kannst. Die haben noch in Frankfurt gespielt dieses Jahr. Meine ich,
1: oder war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr so genau. Also, die haben wirklich, DHL macht ja Werbung mit denen im Fernsehen. Okay, ich weil, Fernsehen, ja. ja. eben, deshalb erzähle ich, dass DHL macht äh, Werbung mit Coldplay, weil diese Coldplay-Konzerne eine äh, Konzerte, eine unfassbare Logistik äh, brauchen. Mhm. Eben für die ganzen Luftballons und Konfetti und drei ja, Bühnen. Ja. Und die schleppen ja alles selber an. Dann haben die dann, da wo sonst der Fußballplatz ist in einem Stadion, haben die halt vier Türme mit Lautsprechern stehen. Ja. Und mit Lichtanlagen und so. Also das ist alles riesengroß und mega krass. Und die müssen, glaube ich, drei Tage hintereinander in einem Stadion spielen, weil es sich sonst gar nicht lohnt, diesen ganzen Bühnenzauber Nein. aufzubauen. Ne? Und die sind nur auf Welttournee und die spielen jetzt irgendwie noch in, in Kuala Lumpur und in Bangkok und weiß der Geier wo und machen halt überall riesige Arenen voll. Also wahrscheinlich ist das die größte Band, die es dieser Tage gibt. Also, auch, auch weil, weil die ja noch jung sind und, und noch so, viel Tour, so viele Konzerte spielen können. Die, die war, haben ja halt letztes Jahr gesagt, sie gehen, dass das sei jetzt die letzte Tour gewesen. Dann war halt der Ansturm und die Nachfrage nach dem Ticket so groß, dass sie gesagt haben, gut, wir gehen noch mal ein Jahr in die Verlängerung. Wahrscheinlich werden sie jetzt trotzdem weiter auf Tour gehen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber das ist schon heftig. Also Mein, mein Bruder und mein Vater, die waren bei diesem bei mittlerweile legendären Rolling Stones Konzert in Hamburg im Stadtpark vor. Ja war das vor fünf Jahren oder so, ja. ähm, mit, mit 200.000 Leuten. Das muss ja mega krass heftig gewesen sein, war dann politisch natürlich aber auch so umstritten, dass man gesagt hat, da spielen wir nie wieder Konzerte. Ja. Und, aber also die Stones könnten das machen, wenn die halt noch viel jünger wären mhm. und äh, eben drei Tage hintereinander äh, und, und das wochenlang in allen möglichen Städten auf der Welt. Ne? Aber also so gesehen kann es wahrscheinlich nur gut Es war einfach vor allem ein Erlebnis. Ja, ja. Also, das ist wirklich ein Erlebnis gewesen, also allumfassend. Und da äh, kann man dann auch über die Musik hinwegsehen. Wobei, nein, die Lieder wirkten bei diesem Konzert dann einfach auch super geil. Weil alle standen da selbst auf diesen super steilen Rängen, ja. äh, eben wo du runterguckst und, und dir schwindelig wird, weil es so steil ist. Und plötzlich stehen da alle. Und dann beben diese Tribünen, weil alle am Tanzen sind. Das ist schon, das fand ich schon krass. Und dann war das Konzert vorbei, ihr hat in Amsterdam geschlafen. Genau, dann war das Konzert vorbei, dann haben wir da noch ein Bier getrunken. Bier trinken kann man in Amsterdam hervorragend. Ich war noch nie in Amsterdam, das war jetzt das erste Mal. Okay. Ganz toll. Ganz toll. Diese Holländer, ich bin ein Fan.
0: Und Amsterdam ist doch eigentlich so verschissen voll von Touristen. Ja,
1: unfassbar voll. Es ist wirklich unfassbar voll. Also das ist auch dieser Grachtengürtel, dieser Altstadt, das sieht ja auch alles ganz hübsch aus, nicht die Häuser alle schief und kommen und, und äh, so. Aber äh, voll mit Touristen ohne Ende. Aber wir sind Montagnachmittag da angekommen, dann in die Stadt haben wir so eine Grachtenrundfahrt gemacht, recht ganz Tourimäßig. Aber ja. ich habe gedacht, ist super, da lernt man halt die Stadt um ein bisschen kennen. Und, und es gab da auch Ecken, wo keine Touris rumliefen. Also sind, das sind so zwei Straßen im Grunde, die vom Hauptbahnhof nach außen gehen. Das ist ja auch so ein bisschen sternförmig. Und da sind halt die ganzen Geschäfte und, 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 und mittelmäßigen Bars und Dönerbuden und, und, und ja. Coffeeshops. Ja. Wenn man sich ein bisschen nach links und rechts davon entfernt, äh, hast du plötzlich da eine Ruhe. Und dann sieht das, also ich meine, diese Architektur ist ja toll. Das ist also eine Mischung aus, aus Friesland und und England. Und, ja. Ja. Und ja, auch nicht groß. Also das ist schon wirklich
0: schön, muss ich sagen. Unser gemeinsamer Freund äh, Tobias Peich ja. Ja. hat ja einfach auch ein äh, Asiensemester damals in Amsterdam gemacht. Ja. Da haben wir ihn besucht. Ich werde nach noch mal kanada da und äh, man merkt aber ja wirklich doll, wenn du in den touristischen Gebieten bist, ja. dass, was, was die meinen mit dieser Überladung. Mhm. Ja, und, und die Straßen die sind ja
1: wirklich eng. Ne? Und wenn du dich da, wie äh, hier in Bremen beim Kirchentag vor 15 Jahren, Durchquetschen musst, weil alle Straßen voll sind. Das ist ja hier, das, das siehst du hier ja sonst eigentlich mhm. nie. Ne? Also, selbst bei, bei Werder-Fußballspielen ist ja
0: der Osterdeich nie so voll, dass du dich da nicht drauf bewegen kannst. Tobi, was sind das für Überleitungen? Wir waren zuerst in der Kirche, jetzt kommst du praktisch von Amsterdam zum Kirchentag, redest über Bremen und es ist nie so voll wie beim Kirchentag in Bremen, aber so war es in Amsterdam. Aber genauso voll war es ja zum Beispiel jetzt am Wochenende als Kriminalewache. Ja, ja.
1: Also, ich da, da musst du jetzt einfach mal berichten, weil ich habe es leider nicht auf die Priminale geschafft. Du einfach gar nicht Ich auf war überhaupt... überhaupt nicht da. Alexandra hat es äh, immerhin am Sonntag noch länger dahin geschafft. Ich musste aber am Sonntag. Ich musste nicht arbeiten. Aber ich war kaputt. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich war jedenfalls nicht auf der Priminale.
0: Also, wir waren auf der Priminale mehrfach. Also, ich sag mal, äh, bis auf Sonntag. Äh, war an jedem Tag jemand aus diesem Haushalt aus der Riminal. Wir haben uns da ganz gut abgewechselt. Ähm, wir waren Mittwoch und Donnerstag, also das war, glaube ich schon vorher in diesem Format, erscheint, schon See, Mittwoch und Donnerstag waren wir getrennt voneinander dort mhm. und äh, Samstag dann nochmal zusammen. Und Samstag mussten wir praktisch auch zusammen sein, äh, weil das der absolute Overkill war an, an Leuten. Ähm, wahrscheinlich waren viele Leute gleichzeitig da, die wir kannten, aber man sah keinen. Und wir haben dann geschätzt, wie viele Menschen da waren irgendwie. An den fünf Tagen sollen ja 200.000 Leute da gewesen mhm. sein, um, aber an dem Samstagabend müssen ja locker trotzdem irgendwie 60.000 Leute da gewesen sein oder okay. so. Aber gerade auch, wenn man das durchrechnet, wie viel voller es war als auf dem Mittwoch. Und ja gut, an dem ganzen Tag waren ja schon viele Leute da, aber es war so gerammelt voll, oben, unten, selbst oben auf dem Weg war es immer gerammelt voll. Mhm. Und dann kam eine witzige Situation. Meine Wetter-App, von der ich sehr viel halte, hatte den Regen nicht angekündigt. Und ricardas äh, sagte mir, ich habe bevor ich losgegangen bin, habe auch die App gesagt, dass es das regnen soll. <lacht> ja, aber meine halt nicht. Und dann sind wir wirklich ganz kurz vom Regen und den Mad Monks geflogen. Also, äh, und Binnen hat im Nachhinein äh, am Sonntag um 20 Uhr gepostet. Äh, krasses, krasse Brevinale. Große Highlights äh, waren die Mad Monks und die Welt Blumengarten. Ähm, und ich dachte, okay, Band Blumengarten kenne ich gar nicht. Habe ich im noch doch nicht gelesen. Das ist das eine, eine Blumenfeld-Coverband? Nee, gar nicht. Auch sowas Modernes. Auf jeden Fall sehr witzig, war ein großes Highlight am Sonntag um 20 Uhr. Mhm. Äh, die spielten aber laut line dann am Sonntag um 21 Uhr. Also äh, Radio Bremen war sehr schnell in der Auswahl der Highlights. Und dann fand ich sehr witzig. Naja, ich habe mich da mit einem ich sag mal so, befreundeten Veranstalter aus Bremen-Nord unterhalten. Mhm. Äh, keiner weiß wer es ist. Und wir haben halt auch eben so ein bisschen geschätzt, naja, die, die Bremen ist ja finanziell nicht so krass ausgestattet, ist ja kein Höchst Stadtfestival, Innenstadtfestival. Äh, und äh, die mussten halt gerade auf der Radio Bremen Bühne am Samstag ein bisschen gucken, wen setzen sie. Und damit mit Matt Monks gerne noch wen günstiges zum Schluss. Mhm. Und ich habe auch gedacht, ehrlich gesagt, wir waren in unserem Leben häufiger bei diesen Weihnachtskonzerten von den Mad Moms. Mhm. Um, Und beim letzten Mal, als wir da waren, vor gefühlten vier, fünf Jahren, das Ding aber schon ganz schön hat. Also da war irgendwie, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, was wir gedacht hatten, das ist gar nicht mehr so voll. Und ich glaube, das, das nächste Jahr waren die dann irgendwie schon nur noch im Tower. Ja, keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber, äh, das, die waren früher im Schlachthof. Die ne? waren immer im ja. Schlachthof. Mhm. Und äh, wir waren ein Jahr mal da, da war es gerammelt voll und geil. Und dann haben wir in einem späteren Jahr noch mal da, ähm, mehr alleine glaube ich auch, und, oder nee, ey, ey, wir haben dann noch Freunde getroffen, aber ähm, nicht mehr in so einer größeren Sache. Und es wirkte ja alles schon irgendwie viel kleiner und weniger abgefeiert. Und äh, ich dachte, die Mad Monks seien jetzt langsam auf dem Weg äh, in die ewigen Jagdgründe und dann spielen wir auch mal nochmal 22.30 Uhr auf der Hauptbühne der Briminale ähm, Aber das haben wir schon nicht mehr gesehen weil wir vor dem Unwetter geflohen sind, vor dem Gewitter und dem starken Regen, weil wir geschätzt haben, okay, es sind 70.000 Leute, hauen wir mal oh, schnell ab ins Wetter oh, als die anderen, damit wir noch einen Platz kriegen, bevor der Platzregen kommt. Und dann haben wir uns ganz romantisch noch einen Hotdog geholt, wie früher, und mhm. sind dann in die Haifi-Bar und haben Kreuzen getrunken. Ähm, weil, ja, wie gesagt, wir haben untergebracht. Das war ein sehr romantisches Element, vor allem war es schön, dass sich diese Welten, Nochmal zusammengeführt haben. Ein bisschen Festival, aber Radio Bremen Festival, Badeinsel, Regatta, Flair auf der Priminale mit so, mit so Popkünstlern, die man irgendwie. Das ist ja neuerdings auch schön. Im Radio laufen ja Lieder. Und mein, kennst du das Lied? Aber ob das jetzt äh, Kamerad Apache oder was weiß ich ist, <lacht> wenn man inzwischen im Alter, dass ich die Lieder erkennen, aber nicht mehr ja, weiß also wie du läufst auch reichen.
1: über die Priminale und
0: denkst dir, ah, das habe ich schon im Radio gehört. Ah, ja, ich habe mich ja, ich mich tatsächlich einfach informiert auch. der äh, Konstellation war ja, dass ich Donnerstag da und äh, Freitag zu Hause war. Mhm. na ja, Zeit nochmal durch das, durch das äh, Line-Up zu gehen und um mhm. bei Spotify Wie viel, wie
1: viel kommt. Sound kommt denn hier äh, an, wenn man das Fenster aufmacht?
0: Aber das ist auch eine witzige
1: Geschichte. Und, und vermischt sich das dann? Und nein, anders. Weil ich ja nicht da war. Die haben fünf Bühnen, ne?
0: Ja, wenn du, je nachdem, was du als, als Bühne rechnest, also einige Bühnen. Also Bühne vielleicht, genau. Äh, Einfach, laufen die parallel? Ja, die laufen irgendwie parallel, halt Weil,
1: also ich meine, wenn jetzt auf der einen Bühne die Mad Monks spielen und auf der anderen Bühne irgend, irgendwas anderes, und dann vermischt sich das halt zu so einem Soundbrei und naja. der kommt dann hier äh, durchs Fenster und man bekommt eigentlich
0: nichts mehr mit, außer Krach oder, oder wie ist das? Erstmal kamen hier gar nicht so viel an. Freitag zum Beispiel war hier einfach so eine Gang an coolen Typen, die eine Boombox oder hier im Grunde hatten die exakt diese jvl box die hinter mir steht, dabei. Ich hatte nämlich auch am Mittwoch schon gesehen. Das ist übrigens eine sehr große jvl box Und ja, das ist die größere, die noch mit Akku betrieben werden kann. Die größeren, die dann noch mit Strom. Oder keine Ahnung, vielleicht gibt es noch eine dazwischen, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall hatten die mit auf so einem Handwagen. Und die hatten auch Mikrofon angeschlossen und dann lief die ganze Zeit Reggae und äh, zwischendurch dann aber auch nur so Reggae-Samples und dann hat er darauf live gesungen okay. so. und das kam, war hier vorne gegenüber am Hafen mhm. und ich habe einfach die meiste Zeit vom Abend noch live Reggae gehört okay. und dabei das Protokoll vom Elternabend geschrieben, äh, das war schon, schon auch irgendwie fetzig. Aber dadurch hat man eben den restlichen Sound nicht so gehört. Hier kam immer mal ein Brei an oder mhm. immer mal was an aber mhm. gar nicht so breich. Weil, äh, und ich glaube, uns hören sehr viele Soundingenieure, die können dann ja erklären, dass wahrscheinlich die dichteste laute Quelle erstmal den Rest irgendwie schluckt. Ja, oder oder sowas. Und äh, da hast du es dann ja so... Ähm, ich glaube, da waren dann auch irgendwann Toningenieure mal dabei, die gesagt haben, nein, nein, wir brauchen jetzt nicht Zelte, um mm. Ton gegen Ton zu bauen. Mm. Weil ähm, wenn du dicht an dem einen Tonkegel bist, hast ja. du halt nur den einen. Und wenn du dann zum nächsten kommst, hast du halt das, das nächste. Mhm. Und okay. ähm, ich, ich glaube, dass das dieses schlauchartige, ja. Auf,
1: Aufbau ist, das auch alles ja, schlimmer. Okay. Ich bin da schon ein bisschen faszinierend mit Sound, aber ich habe da halt auch eigentlich keine Ahnung von. Äh, ich hatte am Sonntag äh, bei uns in der Nachbarschaft gab es während des Nachmittags immer wieder Jubelschrei und ich habe mich erst gefragt, was ist das und dann kam ab und an mal so ein, so ein Sound von der Priminale runtergeweht, äh, ja. äh, also halt irgendwie drei Sekunden Musik ja. und dann war es halt auch direkt wieder weg und dazwischen hat sie Jubelschrei, bis mir dann irgendwann klar wurde, dass das ja gerade das Wimbledon-Finale ist und ah. äh, ähm, ja, es ist ja, Djokovic gegen, gegen den Alcazar gespielt hat. Und das müssen äh, Spanier gewesen sein oder zumindest Fans von Alcazar, äh, weil ich dann gehört habe, den zweiten und dritten von vier Sätzen oder fünf Sätzen hatte der äh, Alcazar gewonnen und sich plötzlich in Führung gebracht und so. Und äh, ja, aber dann liege ich da bei 48 Grad im Schlafzimmer auf dem Bett vor offenem Fenster und denke mir, was jubeln die, was ist hier gerade los? Was
0: verpasse ich? Ich muss sagen, als du deine Geschichte erzählt hast, habe ich gedacht, die haben halt immer gejubelt, genau in dem Moment, als du nackt auf dem Balkon gelaufen bist. Okay. <lacht> <lacht> hey, ja, ist ja, eine
1: Erklärung. Ja. Hätte ich, ich mich auch gewundert, ja. aber nun ja. Ja, ja. <lacht> gut, aber das ist doch schön. Gut, äh, aber also Breminade, muss man
0: sagen, ist das das Stadtfest von Bremen? Ja, pass auf, wir sind ja in der. Ich habe mich mit einem Experten der Bremer-Szene auch unterhalten, jetzt äh, für gestern. Äh, wie verrückt ist das doch, dass du diese Breminale hast? Das muss ja auch irgendwie finanziert mhm. werden. Und das ist ja ein riesen geiles Aushängeschild. Mhm. Und dann, wie wird ja wahrscheinlich noch mal mit uns reden, wenn wir, uns, äh, wenn wir hinabsteigen und wieder Interviews <lacht> führen. Aber dann kommt Christina Vogt mit der Handelskammer um die Ecke. Und die sagt, ja Leute, also wir brauchen wir jetzt mhm. irgendwie auch noch mal eine Breminale in der mhm. Stadt. Äh, wir machen das am besten eine Woche vorher. Und wir holen einfach die Bands, die vor zehn Jahren auf der Bremenade gespielt haben. Das war ja der Witz. Also, äh, als wir das Drachenfest geplant haben ich irgendwann ge gecheckt habe, dieses komische Rückfestival ist gleichzeitig zum Drachenfest, mm. äh, dann waren so erst die ersten Fragen. Ah, ja, nimmt uns das Leute weg, was das für ein mm. Problem Dann kam das Line-Up. Dann sage ich, ah, Flomega spielt er ja. Äh, okay, ähm, aus Bremen-Nord kommt aus der Nachbarschaft ja. vom Drachenfest dann doch in der Innenstadt. Ähm, aber er, wie gesagt, er wohnt ja hier im Viertel, sind letztens mm. zu Hause vorbeigelaufen. Ähm, und äh, naja, und dann baute sich das Line-Up weiter auf, Wisecracker, Rantanplan und äh, Kapelle Petra. Und dann dachtest du so, all dieses pump in der Innenstadt, für die innenstadt -Kaufleute. Mm -hmm. um, Und äh, das war ja nun, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, oder letztes Mal darüber gesprochen, das bedeutend für uns vom Line-Up, das bedeutend bekanntere Festival eigentlich. Also da kannte ich das Gefühl, kannte ich drei Viertel oder die Hälfte uh, der Bands uh. und äh, auf der Priminale kannte ich keinen mehr. Ähm, und dann, wenn man deinen Arbeitgeber sich täglich anschaut, und das tue ich, äh, und du arbeitest jetzt halt nicht bei äh, Bullmann Tube Solutions, sondern beim Kurier und äh, da war einfach ja jeden Tag Werbung für dieses Höch-Innenstadt-Festival. Und äh, die Priminale, also Höck-Innenstadt-Festival waren praktisch Anzeigenkunden, die Priminale war durchgängig oder mehr oder weniger auch eine Anzeige gesehen, aber eigentlich durchgängig im redaktionellen Teil, gut ja. vorangekündigt. Mm, mm. aber ah, weil es auch mm. ja, wirklich der Shit ist und ja auch viel gemütlicher und geiler vom Gefühl. Mm. Aber dann habe ich Bilder gesehen von diesem Höck-Innenstadt-Fest, da haben irgendwie, wissen Sie Bukowski, mm. ähm, Buko, genau, Bukowski war der, ich <lacht> Bukowski, Buko haben da gespielt, ähm, ein Bild gesehen, wie die aber ja auch irgendwie mit Wasser im Hintergrund gespielt haben, also irgendwie an der Schlacht oder so. Also, das ist ja schon so ein bisschen, da gehst es ja im Unix Selling Point rein, wenn die jetzt noch ja. äh, in Drachen hätten steigen lassen, dann eben auch so Aber, aber das,
1: das, ich finde das schon spannend. dass Also, ich meine, du hast die Breminale. dann hast du, wenn man so von, von, äh, von Ost nach West läuft, quasi durch, durch die Stadt, ne? hast du die Breminale. dann hast du das Höhle dann hast du das Übersee Festival. Im okay, Nord hat er bestimmt auch noch irgendwas. Und für das
0: gehobene Publikum gibt es auch noch den Sommer in Desmona. Genau, Bremen-Nord hat irgendwas dazu gesagt. Genau, Sommer in Desmona. Denn Bremen-Nord ist ja immer äh, Hafenfest. Gesagt, gesagt, genau. mhm. gibt es noch irgendwie ein anderes, wo ich jetzt nicht drauf komme. Ja, dann gibt es halt äh, auf der
1: gegenüberliegenden
0: -Seite noch so ein Fest. Mit Drachen, meinst du? Mit äh, und äh, während das Drachenfest war und das, das in Stadtfest, mhm. war auch der Kröppelinger-Stadtsommer oder wie heißt, das Kröppelinger-Sommer. Ja. Ich frage mich ein bisschen, warum
1: in Bremen eigentlich jedes, jedes Viertel sein eigenes Fest veranstaltet und warum man nicht in, in Bremen so, so mal ein, ein richtig großes Stadtfest organisiert. Äh, ja. Andererseits, also ich meine, eben, weil, weil das, dann hast du das Problem, was du gerade geschildert hast, dass du ähm, die gegenseitig die Bands wegnimmst ja. und, und wenn du Pech hast, und auch die Leute, und wenn du Pech hast, überschneidet sich das auch noch zeitlich, findet alles am selben Wochenende statt. Und äh, es, es verläuft sich ja auch so. Andererseits kannst du natürlich sagen, ist ja cool, wenn es in Grüppeling was gibt, und ein Pflegesack und ein Balle, und, und jeder hat was, dann zeigt ja auch jeder Stadtteil, was er kann. Und dann hier das, das erste Festival in der Neustadt, wie hieß das nochmal? SummerSons. 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 Genau. Genau. <lacht> die hatten ja diesen Festival Reigen der, nein, den Reigen der bremischen Stadtfeste mhm. dieses Jahr auch schon eröffnet. Und äh, das war jetzt gerade vorletztes Wochenende, Stadtfest in Zürich, Zürichfest machen die alle drei Jahre, aber dann halt riesengroß, voll fett, zwar nur in der Innenstadt, aber gigantisch und halt jeden Abend riesengroße Feuerwerke. In dieser Stadt gibt es sonst fast nie Feuerwerk. Und dann machen die halt alle drei Jahre, lassen die tierisch krachen und dann mit passendem Sound dazu und lassen irgendwelche Feuerkünstler da anpassen. Das könnte man hier in Bremen auch machen. Alle drei Jahre aber dann richtig groß. Da spielen dann halt äh, Bands, die man nicht nur aus dem Radio kennt, sondern auch, weil man sie in der Plattensammlung hat und weil sie auch äh, vor zwei Jahren mal in, äh, in Hamburg im Volkswahlstadion gespielt haben, weil der ja, HSV mit seinem Rasen nicht so zimperlich ist wie äh, der Bremen.
0: Äh, ja genau, das könnte man machen. Ich, nächstes Jahr soll auf jeden Fall die Bremenale noch eine Woche früher sein. Das ist also gleich, direkt parallel mit dem Hülpfestival? Ich weiß nicht, wann nächstes Jahr das ist. Das könnten wir googeln, aber ja. äh, auf jeden Fall. Das, das ist ganz äh, richtig. Es ist gut, auch die Frage, man. ob das nächste überhaupt stattfindet, das HÜG-Festival. Ja, und die Priminale hieß es dann ja, das fand ich auch ganz witzig. Äh, praktisch als die Priminale endete, haben die das politisch gut gemacht. Mhm. Jubelstürme über die Priminale, wie geil das war. Mhm. Und dann schnell rausgeschossen: ja, ja, aber 200.000 Euro, corona ist auch klar, ähm, ja. Äh, brechen ja ab. Ah, -Festival heißt äh, voraussichtlich irgendwann im Sommer. Also Juni, Juli, <lacht> 24. <lacht> ja, eben. Ähm, und der Witz ist, die müssen alle auch relativ früh sein, weil die Fußball-EM ist ja auch so
1: früh. Ja, stimmt, die findet ja auch noch statt. Und die
0: ist, glaube ich, schon irgendwie im äh, Mitte Juni. Juno fängt mhm. die an. Das heißt, diese Veranstaltung Priminale wird wahrscheinlich mitten in der Fußball-EM-Zeit ja. stattfinden. Gut, ich meine, das kannst du auch verbinden, ne? Ja, aber Deutschland ist schon rausgeflogen. Du kannst ja rechnen. Aber ja, aber da muss ja hallo, hin. das ist
1: immer noch eine EM, die in, äh, hier, hier stattfindet um die Ecke. Aber natürlich mal wieder nicht hier, aber das liegt ja halt doch am Rasen.
0: Ähm also ganz ehrlich, ich war, wie gesagt, ich war ja beim Länderspiel. Uh, wir sind ja gegangen, als Füllgruppe ausgewechselt wurde. Und ich glaube, eine deutsche Nationalmannschaft, die so wenig Feuer einfach, einfach erst recht auch kein Feuer in Bremen. Also nein, das, wird, na, das, ist, das ist ja vollkommen klar. Ich die glaube, meine, die können ja froh sein,
1: dass sie als Gastgeber automatisch qualifiziert sind. Aber trotzdem, man könnte ja auch sagen, man macht hier irgendwie wie lange geht die EM? Drei Wochen, vier Wochen? Ja, vier Wochen. Ne, dass, du, dass du sagst, wir werden da vier Wochen, machst du einfach in Bremen äh, vier Wochen Stadtfest. Alle Fußballspiele werden auf wechselnden Bühnen übertragen, zwischendrin also weil du die Bühnen dann eh schon aufbaust. Wie, wie damals 2006 in Hamburg auf maligen Geistfeld diese, diese fan diese. Ja. Also einfach nur, um zu zeigen, es ist ja gerade auch noch EM, auch wenn du dir die Fußballspiele von Deutschland nicht angucken möchtest, weil sie hässlich sind, und äh, aber du
0: kannst ja auch, auch schöne Spiele angucken, es gibt ja noch Mannschaften in Europa, die schönen Fußball spielen können. Geil, weil ich weiß gar nicht, ob das seit Corona noch passiert ist oder so, also, aber früher waren doch mal wurden doch einfach sämtliche Spiele beim Theater, also, aber beim Theater am Goetheplatz übertragen. Und dann waren wir dabei spielen, Ricarda kann sich erinnern, dann haben wir halt irgendwie Italien, Frankreich geguckt oder so, im Viertel, geil mit ein bisschen Bier, mit irgendwelchen Leuten, die man kannte, mm. und dann war es halt geil, die nicht Deutschland-Spiele, einfach mit den Leuten aus ja. der Nation da auf dem äh, Güteplatz zu eben, eben Also da könnte man eigentlich schon schöne Sachen draus machen. Ja gut, aber ich hatte halt
1: den, den Eindruck, jetzt während der Priminale, dass, dass diese ganzen Festivals, äh, die in Bremen stattfinden, sich irgendwie gegenseitig auch ein bisschen kannibalisieren.
0: Ja, und du merkst ja, du bist selber nicht bei der Priminale gewesen, weil du warst auch nicht beim Hübscher-Fest. Richtig. Aber wärst du da gewesen und das war eigentlich ganz geil und du bist praktisch in unserem Alter. Also wenn wir uns für Kapelle Petra mhm. schon meine Eltern organisiert hätten, dass die auf Filme aufpassen, mhm. dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht noch für den priminale samstag meine Eltern äh, organisiert. Und äh, gerade weil irgendwie der Samstag ja auch... Das ist so witzig. Ich habe es jetzt beim Drachenfest aus der Veranstalterperspektive gesehen. Mhm. Ähm, wir haben nachträglich negative Bewertungen bei Google bekommen, weil es am Sonntag so voll war und man an den ersten Ständen so lange anstehen musste. <lacht> äh, ich hätte aber wahrscheinlich für den Samstag, wo es nicht ganz so voll war oder nicht so voll war, mhm. weil es hat, negative Bewertungen von den Ständen bekommen, <lacht> weil so ja. wenig Leute da ja. waren. Und äh, du bist dann praktisch abgefuckt davon, dass das Fest, auf dem du bist, so erfolgreich ist. Ja. ist so geil. Mhm. Und Kriminal ist ja auch. Ist so geil, ist vielleicht nächstes Mal nicht hin auf den Samstag. Und dann überlässt du ja praktisch dem Umland die ja.
1: ja. Also ich meine, das ist voll ist, ist klar. Und wenn du solche Feste machst draußen und es gibt Live-Musik und das ist alles, also muss
0: kein Eintritt bezahlen. Natürlich ist es voll. Ach und übrigens, lass uns mal eben gegen unsere These spielen. Wir haben diese These gesagt, das ist natürlich Bullshit. Es war so abgefahren voll auf der Kriminale. Also dieses Höch Festival hat auf jeden Fall keine Leute genommen. Aber wenn du dir überlegst, die Priminale zittert um 200.000 Euro, die sie vielleicht nächstes ja. Jahr nicht hat, mhm. da kann übrigens dann die CDU sofort mal gesagt, aber die Priminale muss da finanziert werden. Ja. Ich glaube, die ist finanziert, ja. aber du pumpst so viele öffentliche Mittel, dass du praktisch ja, jeden also Tag den Besakurier kaufst mhm. mit dem mhm. mhm. da ist ja die Mittelkonkurrenz. Ja. Und ja. dann fragst du dich auch, ja, also ich hätte das Innenstadtfest auch gerne nach den Sommerferien genommen, dass dann nochmal ein Highlight ist. Mhm. Ja, eben. Also, wenn du alles im Frühjahr abfeuerst oder im Frühsommer,
1: alles im Juli. Dann ist ja nichts mehr. So klar, im August sind alle im Urlaub und im September bereiten sich schon alle gefühlt auf Weihnachten vor. Nicht? Also, man kann das auch ein bisschen besser verteilen. Also, dieses sich gegenseitig Leute wegnehmen, hast du dann halt, wenn du in dem Werder Drachenfest machst und gegenüber in gesagt, gleichzeitig das, ist das Hafenfest. Und dass Das wird nicht stattfinden. Nicht? Also, da passt man schon drauf auf. Ja, haben wir das. Aber, aber also, machst du das und gleichzeitig das Drachenfest?
0: Es das ist morgens. Ja, wobei, ich glaube, das hat gar nicht so viel, das hat glaube ich gar nicht so viele Leute weggenommen. Nee, weil du das große Problem, ja. weil du ja, also auf der Eben, du bist. Klar. Um, Und dann war in, in Berne war auch noch äh, das Eulenfest. Das Eulenfest und äh, äh, Drachenfest waren gleichzeitig. Also du, du bist ja, du bist ja
1: Teil dieser Szene, ihr müsst euch da besser
0: absprechen. Nee, da pass auf, und das, das sagt man immer so leicht. Ich kann mal intern erzählen, warum das nicht geht. Äh, es gibt ja Faktoren, die man zum Beispiel für ein Drachenfest braucht in dem Fall Drachen Und wenn du irgendwie nur drei Termine im Jahr noch kriegen kannst, mm. weil die Drachenflieger ja auch woanders mm. sind, ja, dann musst du halt gucken, welches am wenigsten
1: überschneidet mm. also, äh, Ja, aber eben, also dann, du hast ja dann schon mal drei Termine zur Auswahl.
0: Ja, aber also, so, ich kann dann ja für, nächstes, für nächstes Jahr mal erzählen. Nächstes Jahr äh, ist es total unrealistisch, vor den Sommerferien noch ein Drachenfest stattfinden mm. zu müssen, weil dann noch Selbstzeit ist, weil die Flächen gemäht werden ja. müssen weil äh, angrenzend mit dem... Äh, weil die Zeichen, Sommerferien noch so extrem früh, früh ist. Genau, mhm. das heißt, äh, es wird alles gar nicht funktionieren. Mhm. Gleichzeitig war es ja auch den ganzen Abend sehr lange hell, dass halt vieles, was mit Licht funktionieren kann, erst total spät funktionierte. Ja. Mhm. Das heißt, wir werden in den äh, nach den Sommerferien gehen. Was aber auch Mitte August ist. Genau, ne? selbst bei den frühen Sommerferien äh, geht es aber in den August mit wann, wann mm. wir vorbei sind. Das heißt, du musst August gucken. Um, wir wären gerne aufs dritte Augustwochenende gegangen, mm. wo wir früher immer waren. Mm. Da sind die Drachenflieger leider, weil wir einmal ausgesetzt haben, inzwischen auf Langeburg. Mm. Langeburg brauchen die Unterkünfte, buchen also schon wahnsinnig weit Voraus auch, immer ja. die Unterkünfte. Gar mm. nicht unbedingt dass das, das Drachenfest, aber die Unterkünfte brauchen mm. weil es ja rar um, ist. So, das heißt, drittes Wochenende ist weg. Gibt es die Möglichkeiten? Äh, vielleicht noch aufs Zweite zu rutschen, aber da sind gefühlt noch fast Ferien oder Einschulung oder so ein Gefühl, mhm. ähm, dann hast du das, das Dritte ist durch, viertes Wochenende und da kommen wir an genau den Punkt, den du meinst, ja, da sind die Landtage Nord. Und die Landtage Ausch. Nord entwickeln sich ja immer mehr mit ihren 60.000 Leuten, Ja, äh, zu einem Familienfest ja. und wir sind ja auch angewiesen auf Stände, die Geld bezahlen, dass sie zu uns kommen. Mm. Und, und die sind auch äh, alle auf den Landtagen genau. dort ja, und in ja. einer riesen Menge ja auch. Mm. Und da nehmen wir uns mit Wüsting und dieser Weserseite mm. mehr die Leute weg als mit Fegesack und Correct. Levera, mm. weil da die Weser noch zwischen ist. Um, und äh, Marke Schäfer hat ja äh, erzählt, äh, auch für, für Bremen-Nord ist das Drachenfest ein wichtiges Fest. Von daher mag die These nicht ganz stimmen. Aber du musst halt trotzdem vor allem auf, auf das Oldenburger Land gucken, um, was da ja, passiert. Ja, aber also, Und pass auf, dass mich eben zu reden. Mm. Und es gibt praktisch gab für uns jetzt die Wahl, viertes Wochenende im August oder ich sag mal das fünfte. Mm. Es gibt noch im August dieses Jahr noch fünftes. Ähm, beim fünften Stadtfest Oldenburg. Und jetzt ja, mussten ist, wir praktisch spielen, Stadtfest Oldenburg gegen, äh, gegen Landtag Mord. Ja, Land. Also, ich meine, du, du setzt jetzt hier so eine
1: Rechtfertigungsorgie an. Das, das wollte ich ja gar nicht. Nein, ich wollte dich
0: mal in die Lage bringen. Ja. Was würdest du sagen? Eben,
1: die, die Situation ist schwierig. Aber du bist auch in einer besonderen Situation. Weil ein Drachenfest ist ja eigentlich vergleichbar mit einem Krammermarkt in der Also, es kommen halt Leute, die fest gebucht sind, die durch ganz Deutschland reisen mit ihren Drachen. So wie Schausteller mit der Nachtabahn durch ganz ja. Deutschland reisen. Ja. Also da sind ja auch die Möglichkeiten, sowas stattfinden zu lassen, extrem begrenzt. Ein Konzertwochenende zu veranstalten, stelle ich mir ein bisschen einfacher vor. Ja. Also es wird natürlich schwierig, die Ärzte an dem Sonnabend äh, in, in Bremen haben zu wollen, wenn sie gleichzeitig bei den, äh, beim Hurricane Festival hätten. Oder haben. beim
0: Ärztekongress.
1: Ja. Oder beim, ja, <lacht> natürlich, aber... Trotzdem glaube ich, ist es ein bisschen einfacher, weil eben das Angebot viel größer ist und die weniger abhängig sind von solchen. Der
0: ja, Das ist in Bremen. Genau. Da stell man vor, es geht. So. Äh, und 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 Bremen. Um ich mein, den platzieren. Stell mal vor, es geht um Horst, Da musst du immer aufpassen, dass nicht gerade Autofrühling ist. In Darmstadt jede Woche Autofrühling. Äh, deshalb gibt es kein richtiges Stadtfest. Den,
1: den Autofrühling hat seit äh, hat seit Corona nicht mehr gegeben. Ja, also Die sehr schön. Autos, äh, das,
0: ist, das ist auch so ein Kartoffel Kartoffelfest, genau. Kartoffelfest genau. Mein Fest, Das, das, das
1: Kartoffelfest ist das einzige Fest, das auch richtig funktioniert.
0: Ja. Ich habe mich immer gefragt, äh, aber kann man da nicht mal fette Kultur hinstellen? Brauchst du aber nicht. Sind ja alles Kartoffeln.
1: Eben. Da Eben. Auch, reicht der Shantikot die vom schon, ja schon am
0: ja. Genau, und da kommen ja auch irgendwie 40.000 Leute oder sowas, ne? Also das ist ja auch wirklich krass, ja, wenn wir zum Kartoffelfest ja, kommen. Tobi, wo wir gerade über Kartoffeln reden. Ich weiß noch gar nicht, wie die Überleitung weitergeht. Äh, ah, wir haben über das Innenstadtfest gesprochen, äh, was ja auch ziemlich kartoffelig ist mhm. ähm, und was so gut finanziert wird. Äh, das liegt ja daran, dass man, wenn man die Innenstadt fördern will, ja auch langsam bekloppt wird. Und wenn wir über bekloppte Leute reden, reden wir ja auch immer über die Handelskammer. Das ist eine gute Überleitung, ne? Mhm. Ähm, jetzt wird man doch bekloppt, wenn es darum geht, ey Martin, die Straße. was ist da eigentlich los? Straßenbahn oder nicht? Äh, jetzt kam auf, es gibt ein Gutachten. Äh, mein, unser Freund Pascal Faltermann hat schnell getwittert, das sage ich doch schon seit einem Jahr. Ich wusste da schon, was ein Gutachten rauskommt. Das dauert doch bitte hier über zehn Jahre oder Gutachten sagt, 12 oder 15 Jahre würde es dauern, die Straßenbahn von der o -Straße in die Martini-Straße zu verlegen. Also völliger Quatsch. Handelskammer sagt, nö, 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 wir wollen es trotzdem. Wir machen noch ein Gutachten. Ja, vielleicht auch
1: das. Mhm. Erzähl mal, was denkst du? Ich finde es völlig bescheuert und wenn die Straßenbahn nicht mehr durch die o -Straße fährt, dann ist die Oberstraße ja endgültig tot. Genau. Dann ist ja finito. Ich habe das in Amsterdam gesehen, die haben zwischen Straßenbahnstationen, wenn sie da ein bisschen Platz hatten, ein paar Bäume gepflanzt, ein bisschen Rasen gesät und haben da so kleine Gärten draus gemacht. Also das waren ja nicht die Haltestellen, aber das war einfach so mitten in der Stadt, weil man Platz hatte und das sah hübsch aus. Ja. Und, und also es, es gab ja mal vor, vor zwei oder drei Jahren, hatte die SPD ja so Visualisierung äh, in die Presse gejagt, wie die o -Straße, ja hübsch aussehen könnte, wenn da keine Straßenbahn mehr fahren würde. Mhm. So mit Palmgarten und Liegestühlen mitten auf der Straße und so. Was ja sowieso niemals kommen würde. Aber, das habe ich ja nun gerade gesehen in Amsterdam, da kann auch die Straßenbahn lang fahren, da kann immer noch einen im Palmgarten annehmen. Genau, da musst ja halt nicht eine machen. Eben, da machst du es halt am Rand und die o -Straße ist immer noch weit genug. Und also diese Straßenbahn, da müssen die die komplette Martini-Straße aufreißen, müssen da Schienen verlegen dass das zwölf Jahre dauert, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ich mir den Wesertunnel angucke, dann könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn das 25 Jahre dauert, bis das mal fertig ist. Und dann, das, da das hat doch niemand was von... Weil dann fahren ja auch durch die Martini-Straße ja keine Autos mehr. Da verstehe ich dann ja auch nicht, ist das denn im Sinne der Handelskammer? Wenn durch die martini
0: nur noch Straßenbahn fahren und in der oberen Straße laufen nur noch Fußgänger? Und dann finde ich geil, äh, eine Straßenbahn je autofreier etwas werden soll, desto geiler wird auch die Straßenbahn. Wenn dir also dann in 20 Jahren auffällt, Ah, also Innenstadt funktioniert irgendwie nicht mehr oder wir haben die Innenstadt jetzt noch mehr durch Wohnen entwickelt, mhm. weil das ja seit Jahren schon unsere schlaue Idee ist, mhm. für den äh, dann fällt einem doch irgendwann auf, okay, wir wollen Senioren wohnen im alten Karstadt, äh, aber ist schlecht, wenn das so schlecht angebunden ist, brauchen wir vielleicht mal eine Straßenbahn. Also ich glaube, sobald man die Straßenbahn verlegt, gibt es eine neue Generation in der Handelskammer ja. und dann schreien die nach der Straßenbahn. Ja, klar, klar.
1: Und vorher hast du aber 100 Millionen
0: verlocht und Jahrzehnte gewartet, bis er. Also, also, die Idee müsste doch eher sein, wenn du die Martini-Straße beruhigen willst oder da die Straßenbahn hinlegen willst, die Straßenbahn auch noch in die Martini-Straße zu legen. Aber ich sag mal, man wird doch die, auch die Schienen dann nicht wegnehmen aus der Oberen Straße Und dann fällt einem doch auf: hey, wie geil, haben wir doch noch Schienen? Dann ballert auf mal die Straßenbahn überall an. Ja, also das. das ich könnte
1: mir vorstellen, wenn man die Schienen dann wegnimmt, einfach auch aus, auch aus Rache der Unterlegenen, was natürlich völlig bescheuert wäre. Aber die Idee gibt es ja, weil die sagen dann ja auch, den Palmgarten und die Liegestühle kannst du auch nur anlegen, wenn du die Schienen vorher rausgerissen ja, hast. Schön, ne? Und äh, also ich meine, die BSAG braucht ja auch immer mal eine Ausweichstrecke. Ne? Wenn da irgendwie auf der martini dann ein Transporter von DHL mit der Straßenbahn kollidiert und die Strecke zwei Stunden gesperrt ist, ja, dann könnte man die auch einfach mal über die Oberstraße wieder umleiten.
0: Ja, deshalb, äh, meine Idee wäre einfach Martini-Straße als Ausweichstrecke und verballert weiter durch die u U-Bahn-Straße, damit überhaupt ja. irgendwas lohnt. Nein, also in der
1: Martini-Straße, da werden gar keine Schienen verlegt, das soll mal so bleiben. Ja, ja ein bisschen, man kann das mal ein bisschen aufhübschen, ich meine, das funktioniert, fun nimmt ja jetzt langsam mal Gestalter an mit, äh, mit diesem Verkehrsversuch, nun ja, aber man kann aus der Bremer Innenstadt eine ganze Menge machen, wenn man das mal wollte. Und äh, Bremen ist ja mal groß angetreten als Cannabis-Proberaum, äh, wie heißt das, ja, Testzentrum. -Test ja. ne? Also in Amsterdam ist mir das aufgefallen, ich habe das ja noch nie gesehen vorher mit diesen Coffee shops. Überall sind da Coffeeshops, da sitzen überall bekiffte Deutsche drin, alle unfassbar entspannt, laufen halt rum. Dann, weil sie alle Hunger haben, gibt es in dieser Stadt unendlich viele Imbissbuden. Und äh, Süßwarengeschäfte und so, weil wenn du bekifft bist, dann musst du ja irgendwann noch essen. Ja. Und dann gibt es da halt nur so ein paar Cafés und, und Bierbuden und so. Also das ist, diese Stadt ist voll. Natürlich auch voll mit Touris ohne Ende, vollkommen klar. Aber also da, da kann man ein ganzes Geschäftsmodell drumherum aufbauen. Und, wenn du und mit, diesen, mit, mit diesen bekifften äh, äh, Grastouristen äh, machst du ja ein, ein gutes Geschäft und die stören ja gar nicht mal.
0: Und wenn du die dann stören dann ja weniger als... Holst.
1: Und, und dann noch die Uni in der Stadt. Und dann können die ganzen Studis, nachdem sie da den ganzen Vorlesungen sich angezogen haben, sich abends dann noch wegdübeln im, im Coffeeshop. Vielleicht sollte man den Bremern verbieten zu kiffen. Und, und das nur für die Touris erlauben
0: Also ich finde die, Aber, ich find die also, Idee schon verloren Du hast die, die Uni in der Innenstadt, du machst auch wohnen Da gibt es ja auch nicht mehr Gründe, weshalb du äh, kiffen müsstest, um irgendwie Schmerzen nicht zu spüren.
1: Also äh, und man dann,
0: dann äh, hast du da praktisch diese ganzen... Und, 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 und das, das wäre halt mal wieder ein Einstellungsmerkmal.
1: Ja. Weil ich meine, das, wir reden da ja auch an Dauern drüber. Die Bremer Stadthalle war die größte Halle weit und breit bis 2003 oder 2004 oder so. Mhm. Und dann hat Hamburg das ganze Konzertgeschäft von Bremen weggenommen. Und früher fand alles hier statt, weil Bremen die einzigen waren, die was hatten. Das war ein Einstellungsmerkmal. Und jetzt ist Bremen halt eine Stadt wie jede andere. Und nur der Marktplatz allein zieht die Touristen auch nicht an. Also muss du denen wieder was Neues bieten. Also ja, muss ich jetzt mal neu erfinden. Und die erfinden sich nicht nur, indem sie den Einzelhandel revolutionieren, indem sie ein neues Klamottengeschäft eröffnen.
0: Was ja, das auch ist ja als Revolution das des Einzelhandels verkaufen. Das ist ja völlig bescheuert. Ja, das ist auch Bullshit. Einzelhandel. Also ich muss sagen, ich kaufe äh, mit, mit großem Eifer online, weil ich einfach gar keinen Bock habe, loszugehen, um zu kaufen. Also ich finde dieses also dieser konsumorientierte Vormittag, den mache ich, um Lebensmittel einkaufen zu gehen und dann auch ein Spielplatz. Aber ist, ich gehe auf jeden Fall nicht Klamotten kaufen in der Innenstadt, um mir den Tag zu
1: verbringen. In die in der Bremer Innenstadt müssen müssen Coffeeshops und Feinkostläden. Ja. So und, und der Rest ergibt sich dann auch von alleine. Und
0: Fischbrötchen. Ja.
1: ja, die kannst du auch verkaufen, besser,
0: besser ja. verkaufen, wenn du Kiffer hast. Das ist doch verkaufst du Dinge, Alles,
1: alles was, was du essen kannst, verkaufst du besser, wenn du Kiffer hast.
0: Ja.
1: Zur ja. Not noch Dachpappe. Ja, wenn du ein bisschen Zucker drüber streust. Ja, also, ja.
0: Also, nee, das aber ist ja geil. das ist. machst du einfach. Ja. Machen wir einen Stand, da verkaufen wir einfach nur Toast. Ja. Stell eine Flasche Hela-Gewürzketchup dann daneben. Ja, geil. Ja? <lacht> gewürz mit Toast. <lacht> Hedervare ware das ist das dann, ja. Ja, richtig. Ja, richtig.
1: Ja, richtig. Ja, tabletten Oh. Also. Mit, ah, das, Müll, ja, das die Grünen nicht. Fisch abgeschnitten vom Stück. Noch besser. Fisch ja. abgeschnitten, leicht angewärmt und dann kommt da mehrere. Ho holländische Toast. Ja, das hat mich auch mit also, diese holländische Imbistradition mit diesen Bitterballen und Fleischkroketten und äh, äh, Barmigoren-Reis äh, in, in Panade gewickelt und frittiert und so. Das ist ja alles super geil.
0: Warum, hey, kennst, darum, du, jetzt, kennst du diese äh, 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 Wetterteichen-Schicando von Lille? Äh. Von ja. Lidl gibt es Blätterteig mit Frikano. Ich kann dir sagen, ich gehe häufiger in Lidl rein und möchte mir den veganen Hotdog kaufen. Vegan ja. Hotdog. Ja, gibt es veganen Hotdog. In so Blätterteig ist sehr lecker. Aber dann ist es immer ausverkauft. und dann äh, ich, ich muss sagen, ich finde Blätterteig mit Frikano, finde ich sehr lecker. Aber tut mir nicht gut. Und deshalb will ich immer äh, veganen vegane ja. Hotdog essen, aber es ist immer ausverkauft. Und dann muss ich immer doch Blätterteig mit Frikano essen. Ja. Frikando und das ist, ist sehr geil. Das ist Das ist super gut. Der Frikando, das, ist das, das, das bei Lidl. Lidl Frikando. Ich glaube, es gibt einfach bei Lidl nur Frikando, weil das so ähnlich klingt. Lidl Frikando. <lacht> Frikando.
1: Also ich glaube, Bremen könnte sich von Amsterdam wirklich noch viel äh, noch, noch eine abschneiden. Und, und, die, das ist, mehr und Lidl muss noch mehr Frikanten werden. Vielleicht muss Lidl auch, ich meine, die sind ja schon in der Bremer Innenstadt. Vielleicht müssen die doch einfach ihre Frikanten, die es da als TK-Ware gibt, direkt aufgebacken.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja, was ich sage, in dem Brötchenstand. Ach, das ist in dem Brötchenstand ja, schon,
1: das gibt es ja gibt, schon frisch. Gibt, gibt. Ja, fantastisch. Gut, also der Lidl hat schon, schon angefangen mit der, ja. mit der Amsterdamisierung von Bremen.
0: Ja, in dem Fall von Lemberda, ich kaufe es ja in Lemberda. Ja, ja und deshalb gibt es das, gibt's so das in Bremen. Wahrscheinlich die veganen
1: Docks, weil die irgendwie nur fünf haben.
0: Da Lemberda, brauchst du ja kein Veganer, oder?
1: musst du denen das bei Lidl mal sagen. Du, möchtest, die Atlant, du
0: möchtest gerne mehr vegane Hot -Docs. Ja, das muss ich denen einmal sagen, ich bin ja häufig. Ähm, aber am Ende, wie gesagt, rutsche ich immer in die Szene ab. Boah, Tobi, ehrlich gesagt, dir das Mikrofon passt. Ja, das Mikrofon. vom. Was ich mich immer frage, Tobi, wenn wir mal mit mehreren Leuten aufnehmen würden, wir bräuchten ja für dieses Monocaster-Pad, was hier steht, bräuchten wir auch mal so eine Kugel, die wieder Raumhall aufnimmt. Wir mehrere Leute haben mit denen wir reden. Wir haben nur eine Kugel. Ja, aber das die ist, ist glaube ich nicht in Digital. Also in Analog, wir haben hier Aber Aber die, die Kugel hat doch, hat doch noch Ox eingegangen. Ja, das werden wir. Ich glaube,
1: ich dachte, wir hätten Also das ist jetzt hier im Winter-Talk, also, ja. die, die Tontechniker ja. in unserer Hörerschaft sind herzlich eingeladen, uns mal zu erklären, wie, wie man den hier noch. Ich glaube, sagt.
0: der Witz ist, seit, über, seit Jahren ist unser Ton so schlecht, dass die Tontechniker nicht mehr zuhören. <lacht> also nach gesagt, aber wir haben, von
1: Christian wir haben, eben, eben. Wir haben ja
0: nun. Hm. Mal bekommen, wo wir gerade über Hipster reden, die wütend sind. Der letzte Hipster, den ich gesehen habe, der wütend ist, ist gefühlt 65 Jahre alt und äh, führt eine Scheibkneipe im Bremer Viertel. Soll ich dir erzählen, was da los war? Ja, erzähl mir mal von dieser Schalke-Kneipe, da möchte ich auch noch ein Bier trinken gehen. Genau, also es gibt ja den großen Schalke-Wirt äh, Nando, mhm. fernando Nando ist ja ähm, großer Schalke-Wirt im Bremer Viertel, zumindest sagt das Szenemagazin, er freunde das. und die Wir wissen haben das. Äh, groß über diese Situation, Situation berichtet. Äh, Nando regt sich wie Sau auf, zu Recht muss man sagen, dass er für The Zone und Sky und was er aber sonst noch so hat, um Fußball in seiner Kneipe zeigen zu können, äh, Roundabout Towsy, also 965, 935 oder irgendwas äh, Piepen, auch im Juni bezahlt hat, weil man natürlich äh, als, als Kneipe ähm, Gastrolizenzen kaufen muss, die Jahresverträge sind. Mhm. Und äh, somit hat er auch im Juni Roundabout Towsy bezahlt, obwohl er kein einziges Spiel gezeigt hat. Mhm. Er sagt noch weiter, so Leute, ich will da eigentlich nur äh, Erste Liga, Zweite Liga und äh, DFB-Pokal bis Bremen und St. Pauli ausgeschieden sind, also mhm. praktisch bis mhm. Achtelfinale zeigen. Ähm, warum soll ich denn die ganzen Bums zahlen? Und es geht eben, das ist der eine Teil der Geschichte, der größere Teil ist natürlich, also schwede ist das teuer und selbst im Juni zahlt er umgerechnet aufs, äh, auf den Monat noch ein Tausi, äh, um, um Fußball zu zeigen. Und der große w Witz ist, Kreiszeitung berichtet, elf Freunde berichtet und elf Freunde nimmt einfach ein Imagefoto, weil Von sie wahrscheinlich haben. Haben. Von der Schalke die, die wie, kann das das, Schalke wie kann das sein? Das ist
1: Magazin für Fußballkultur, wie
0: die sich ja nennen, nicht? Ähm, das nicht hat. Ich glaube, ich habe sogar in elf freunde schon ein Interview mit Nando gelesen, ja, weil er eben ja der den Kult wird.
1: Den ist doch das, das Redaktionsarchiv abgeschmiert, die Bilder sind gelöscht. Genau, aber Oder Sie
0: müssen eben richtig stellen: Nando ist natürlich gar kein wird, das ist er doch die.
1: Die Dortmund-Ikone. Die Dortmund-Ikone von. Gibt es eigentlich mal eine hsv Kneipe in Bremen? Ah, ich nein, das ist natürlich ein Witz gewesen. Er ne? ist
0: ja hsv wird, oder?
1: Nein. Du bist, ich, nein, das ist ganz bestimmt kein hsv wird. das wüsste ich. Dann würde ich da ja immer sitzen. Ja. Gibt's. Ne, es gibt kann gar keine hsv Kneipe geben in Bremen. Ja, die Größe sollte man, das, das könnte sich auch in der Bremer Innenstadt ansehen. Ja, pass auf. Da, da muss man auch nicht dafür Angst haben, dass irgendwelche gewordenen Hooligans einem da die Fresse polieren, weil die gehen ja nicht in die Innenstadt.
0: Genau, und der Witz ist, glaube ich, äh, es kann gar keine HSV-Kneipe mehr geben, weil äh, die Zahl der Fußballkneipen ja so reduziert ist. Also Nando sagt in dem Artikel auch: Ja, Leute, früher wurde hier überall Fußball gezeigt. Inzwischen bin ich doch nahezu äh, der Einzige. Das ist richtig. Und dann hast du natürlich, wenn schon relativ wenig Kneipen überhaupt noch Werder zeigen, natürlich erst recht keine HSV-Kneipe, oder? Aber das ja, also, wäre ja immerhin mal eine Marktlücke. Ne? Ey, das muss es auch geben. Also ich habe jetzt hier gerade mal eingegeben, Bremen-HSV-Kneipe, Druide, ja, Druide ist HSV, doch keine HSV Red Rock, Schlachte und Hovelstube. Also kam dann halt raus. Bremer hsv fansclubs Aus dem Leben eines HSV-Fans in Bremen. Äh, krosse, krosse .info und den Hamburger Stadtmusikanten gibt es da wohl. Ja. Missfall, aber es das das
1: Grün-Weiß kommt direkt darunter.
0: Genau, das ist aber auch ein Artikel, der ist von 2015. Ja, nee, also, guck mal ganz oben. Die,
1: das ist eine erfundene Geschichte. Ach nee, der aufgerufene Artikel. Entschuldigung.
0: Ja, habe ich jetzt nicht gelesen. Auf jeden Fall, ähm, ich versuche das gerade zu überscrollen hier. Aber ähm, ja, Anfeindung, bla bla, Provokation. Ähm, aber ich finde hier jetzt nichts mit. Ja, ist ja auch egal. Ähm, das werden wir noch nachreichen und für dich eine HSV-Kneite finden. wir das wäre doch eigentlich mal ganz schön. Ja. Können wir mal zusammen HSV-Spielen bringen, gucken. Mhm. Ja, was? Lass uns aber mal durchgehen. Wie gesagt, schalke, viele Schalke-Grüße oder HSV, was auch immer. schalke <lacht> an Nando. Auf. Ich würde sagen, dass wir sind sehr weit fortgeschritten in diesem Podcast. Ich kann mich noch mal kurz vor Nabi Kata verneigen, der mal wieder verletzt ist. Man sieht eine Verletzungshistorie bei Transfermarkt.de. Die ist tatsächlich sehr, sehr lang. Ich habe heute in einem Podcast, der vier Wochen alt, zwei Wochen alt war, gehört, ist gar nicht so schlimm. der Verletzungshistorie sieht nur schlimm aus. Jetzt ist er aber schon wieder verletzt. Meine kleine These übrigens, das ist eigentlich auch gut. Der verpasst jetzt die Vorbereitung um ein paar Spiele. Aber dann, verpasst, äh, dann, dann verlässt man sich in der Bremer Transferphase ist er jetzt nicht darauf. Ah ja, geht aber geholt reicht. Also du musst jetzt im Mittelfeld noch was machen. Und gleichzeitig wollen ja alle Mittelfeldspieler jetzt weglaufen. Äh, irgendwie Niklas Schmidt hat ein Angebot aus äh, Toulouse. Romano Schmidt, äh, liebäugelt auch mit einem Wechsel. Bittenkot will nicht gehen, aber den äh, ist halt ja auch die Frage, wie gut du den gebrauchen kannst. Um, Jens Day haben sie jetzt vor allem dagelassen, denke ich, um die Trikots noch zu präsentieren von Hummel. Dann ist die Frage, wie lange der danach noch bleibt. Aber wie gesagt, viele Mittelfeldspieler wollen gehen, weil sie Angst haben, um ihren Stammplatz zu verlieren. Jetzt äh, war ja auch noch Nadim Amiri im Gespräch, ja. der ja auch ein Allrounder auf allen Positionen ist. Sechser, aber eben auch Achter, äh, Außenbahn und so weiter. Das heißt, er würde dann nochmal Druck machen. Ich sag mal so, das wirft praktisch nochmal einen Grund rein, warum du nochmal 5 Millionen für Amelie ausgeben müsstest, wenn Keita verletzt ist und du die ersten Spiele halt fahren willst und auch und auch der immer dann rechnen muss. Ähm, Keita wird auch im Afrika Cup spielen, das heißt, er überspielt, überpaced er sich, dann wahrscheinlich wieder verletzt. Das heißt, glaube ich, ganz gut äh, zu sagen, du musst da einfach äh, doppelt auch denken oder mehrfach denken, das ist
1: ja wahnsinnig smart. Wahrscheinlich hat Frank Baumann den selber ähm, kaputtgetreten, richtig, äh, um äh, nochmal seinen Standpunkt äh, zu bekräftigen, dass man noch ein bisschen kauft.
0: Genau, muss. und du bist dann halt nicht so ausrechenbar. Also äh, bei dem ganzen Mannschaft hätte sich jetzt voll eingespielt auf ein Cater-System mm -hmm. und jetzt musst du erst das andere spielen, aber auch ja. reinrechnen, dass ja. du Cater hast. Also ist so. immer, das ist immer
1: klug. Äh, Wäre natürlich ja. schade, wenn er von äh, 36 Spielen. 34, 35. Ja, ja,
0: 35 ein Spiel DV-Pokal ja mindestens.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wenn er irgendwie zwei Spiele macht. Ja Die zwei Spiele wahrscheinlich macht er dann grandios, schießt drei Tore, aber danach war er halt nie wieder gesehen. Ja, also komm, wär, wär ist dann, auch er
0: will auf jeden Fall, hat er gesagt in seiner Ankündigung, er will äh, eine große Zeit in Bremen haben und zu den ganz Großen aufschließen mit ähm, wie Pizarro und Diego und Miku. Ja. Ähm, das wäre krass, weil das bedeutet halt auch, der ist ja jetzt Bremer Spieler, aber hat ja äh, 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 eine festgeschriebene Ablöse im Vertrag, klar, mhm. und wenn die gezogen wird, kriegt er, glaube ich, davon noch als Nachschlag einen relativ großen Teil selber. Um, also auch irgendwie alles verrückt. Aber wenn du sagst, du willst Bremer Legende werden, spielst du ja nicht nur ein Jahr. Das ist richtig.
1: Vor einer Bremer Legende verneige ich auch, verneige sogar ich mich heute.
0: Das sei eh schon. 50 ah, Jahre alt. genau, heute, jetzt gerade, ne? Jetzt mm -hmm. 50 Jahre alt. Ja, Tobi, da sind wir Gott sei Dank noch relativ weit von, von entfernt. Lass uns noch mal kurz über die Transfersituation reden. Äh, das finde ich ganz spannend. Im Grunde ist jetzt gerade so eine Situation böse stillhalten. Und das ist ganz witzig, in den Medien wird ja permanent über Transfers gesprochen, aber es passiert ja gar nicht so viel. Hurricane, Hurricane, Rocky, mm -hmm. like a hurricane, mm -hmm. werde ich sofort hören, wenn die Verpflichtung stattfindet vom FC Bayern. Ja, darüber um, berichtet ja der Sportteil der Bild äh, der Sportteil der Bild berichtet ja auch seit Wochen über nichts anderes. Ja, jeden Tag. Ja. Und äh, es gibt eigentlich ja da Stillstand und dass da Stillstand gibt, gibt es eigentlich auch überall noch Stillstand. Ich habe gehört, ähm, dass es auch über Abgänge einzelner Bremer Spieler äh, große, ähm, große Gerüchte gibt, dass sie passieren. Aber, aber, das dann wiederum, genau, aber dann wiederum in den Verein die sie aufnehmen sollen, blockiert der Aufsichtsrat auch erstmal alles Ich nee, wir müssen doch erst noch den verpflichten oder erst noch hier äh, Cola einnehmen oder was eigentlich mit Gosens und äh, so das, das Gosens ist jetzt auch bei irgendwie sämtlichen Vereinen, äh, Wolfsburg, Union, überall im Gespräch, aber jeder verpflichtet ihn. Das heißt, es ist überall Stillstand. Und es war total spannend. Es gab letztens den Witz, Hatter hat ein Mannschaftsfoto gemacht. Und äh, dann haben alle darüber gelacht und meinten, ja, was ist das ja nicht die Hartha-Mannschaft, die am Ende spielen wird? einfach irgendeine Mannschaft. Äh, da wird ja noch total viel passieren. Und ich glaube ja, dass das bei allen Mannschaften so ist, dass noch einiges passiert. Bremen hat jetzt zwei Spieler verpflichtet, einer davon ist zum Zusammenstand verletzt, und der andere kommt aus der zweiten Liga und du hast eigentlich gefühlt noch gar kein richtig abgeben. Mhm. Äh, da muss ja was passieren. Baumann hat gesagt, es wird nächstes Jahr ein anderes Gesicht geben. Momentan ist es noch das gleiche Gesicht. Äh, Fritz hat heute gesagt, es wird sich noch einiges tun. Ja, aber wann also wir haben eben ausgerechnet, heute ist der 19.7., in vier Wochen hast du Geburtstag, da ist der 12. August, mhm. in den zwölf, äh, vier Wochen wird jetzt ja noch einiges passieren. Ja, muss auch Transfer machen. Genau, und da ist dann das erste dfb -Pokalspiel, das erste, also das erste Pflichtspiel für die Erstliga-Vereine im DFB-Pokal, zweite Liga, dritte Liga müssten früher losgehen mhm. und äh, ja, da ist halt ein gewisser Druck und witzig, wenn du aus der zweiten Liga ein paar Leute, die hinten abfallen, bei den Erstligisten abnehmen möchtest, hast Schon drei vier Spiele gemacht, bis sie kommen. Eben. Also das kannst du, kannst du natürlich machen. Ja. Um, aber. Lass uns jetzt noch mal kurz darüber reden. Es ist jetzt hier nicht SV Atlas international, aber es steht fest: der SV Atlas, der in Horst wird sein Spiel gegen St. Pauli Und, Und der, so das der in Es ja. hm. ist ihnen gelungen. Wahrscheinlich
1: auch aus meiner Alternative. Du so
0: da auch irgendwie im, im Artikel überein. Ne? Die Dänemarker
1: Stadtverwaltung, die ja. Äh Manchmal auch Kapriolen schlägt äh, und sich äh, mokiert über die absurdesten Dinge, scheint er ja mal auch Deutsche äh, Polizei und Fußballverband kooperativ sich gezeigt zu haben.
0: Ich denke genau diese, wir haben es ja durchdekliniert in diesem Podcast, weshalb es eigentlich nur Hamburg eine Alternative ist. Und ich glaube, da ja. hat man dann gesagt, ja Leute, aber das wollen wir doch nicht. Hamburg nicht. Und dann haben sich praktisch, glaube ich, alle voreinander verneigt und gesagt, ja komm, wir haben eigentlich nur eine Alternative. Der DFB hat es am Ende genehmigt. Äh, weil der DFB ein Auge zugedrückt hat. Wahrscheinlich hat die Stadt ein Auge zugedrückt. Ähm, und ich denke, die haben einfach Angst bekommen von DFB und FC St. Pauli, da jetzt nochmal irgendwie ein zweites äh, VfB Lübeck zu erleben. Ja, beim VfB Lübeck, beim, beim, Spiel, beim Heimspiel in Lübeck, ähm, wurden doch nur so ganz wenig Gästefans, fast erst gar keine und dann nur ganz wenig zugelassen. Mm -hmm. ähm, und auch gegen Oldenburg, gegen, gegen Osnabrück, äh, waren dann ja wirklich... Weil der halbe gestern noch
1: gelegt. Wie sie es dann am Ende machen, stelle ich mir extrem spannend vor.
0: Und wie gesagt, 4.999 Leute mhm. sollen zum Spiel kommen. Ähm, wir gehen ja alle davon aus, dass man ins Rund auch 12.000 kriegen würde. Ja, Und dann, selbst, selbst
1: nach heutigen äh, Sicherheitsvorkehrungs- ja. Bedürfnisse.
0: und dafür hätte ich eigentlich gerne mal Mäuschen gespielt bei den Gesprächen oder mhm. warum man eigentlich nicht sagt also warum alle sagen, ja ja stimmt 5000 also warum nicht mal einer sagt komm, wir in gehen in mhm. 5000 gehen genau sieben, muss mhm. ja nicht zwölf sein oder sind immer noch 5000 bereits. Mhm. aber ich muss sagen, natürlich die schönste Lösung, Heimspiel in Hamburg ich hätte ich keinen Bock drauf gehabt, Auswärtstausch in Hamburg auch irgendwie nicht um, das macht es jetzt wirklich zu einem DFB-Pokalspiel. Das, das, ist ist das, äh, das, das, wird, das wird ein wirklich legendäres Spiel. Und wir beide haben noch keine Karten, weil wir auch stand jetzt noch gar nicht wissen, wie man an Karten kommen. Richtig. Also der verkauf scheint noch nicht gestartet
1: zu haben. Aber gut, die wissen ja auch jetzt seit einer Woche, wo das Spiel überhaupt stattfindet.
0: Nicht? Wir können ja, an dieser diese nur sagen, alle, die Timo Konrad kennen, knufft den doch mal hm. und sagt, hier, die beiden Degen, die sollen doch bitte äh, mal äh, akkreditiert werden. Das ja, kann komm, ja nicht sein, dass wir keine dfb haben. Ja, auf jeden Fall. aber wir werden eine kriegen. Ja,
1: also ich hätte gerne eine Karte. Preis spielt bedingt eine Rolle. Ich zum, Markt, zum üblichen Marktpreis kaufe ich eine Karte. So. Wenn man mir eine gibt, dann wird die Zeit
0: überwiesen. Ja, das geht hier natürlich genauso. Äh, gleichzeitig willst du dein Geburtstag feiern. Also eigentlich bräuchtest du äh, 10 ich Tickets, werd, ich werd, 20 Tickets. Genau. Ich, bräuchte, ich bräuchte
1: vielleicht äh, 10 Tickets. Ich äh, schmeiße keine Stadionrunde, das kann ich mir nicht leisten.
0: Aber du kannst Timo Konrad in den Arm nehmen und dem Küsschen geben. Also ja, auch. Das, das mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich möchte auch. Hm. Ich sollte aufhören, hier Dinge zu sagen, für die ich nachher meinen Ärger kriege. So, ähm, aber ich glaube, das ist auch der Reiz von diesem Podcast. Tobi, hast du noch Worte an die Gemeinde? Nee, Nachdem du so schön gepredigt hast heute, möchte ich da äh, nichts weiter hinzufügen. Ich möchte noch mal kurz am an, äh, an Anfang dieser Show zurück. Verweisen und praktisch noch bevor wir aufgenommen haben. Ich meinte zu die Tobi heute: Tobi, wir haben jetzt den Sound hier eingerichtet, ganz klar, aber ich habe keine Themen. Dann hast du eine Planung aus dem ein und, und dann habe ich auf meine Planung, jetzt haben wir über eine Stunde geredet. Ja, so, meine Damen und Herren, äh, das war das Wort zum, was ist heute für Tag? Mittwoch. Ne? Mittwoch. Ja. ja, dann würde ich sagen: Tommy, ja und viele Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tobi Engel, Wie schön ist das,